0: Il Signore sia con voi. dal Vangelo secondo Giovanni. Signore. In quel tempo Gesù, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: Ecco davvero un Israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: come mi conosci, gli rispose Gesù. «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di Fichi». Gli replicò Natanaele, «Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Gli rispose Gesù, «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di Fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste». Poi gli disse, «In verità, in verità io vi dico». Vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Parola del Signore Siano lodati Gesù e Maria Cari fratelli e sorelle, nel racconto dei sei giorni della creazione Sembrerebbe la Sacra Scrittura non fare menzione alcuna delle forze angeliche, coloro che festeggiamo quest'oggi. Oggi Oggi festeggiamo la festa dei Santi Michele, Gabriele, Raffaele, tradizionalmente detti Arcangeli. Ma quando sono stati creati? Tutta la tradizione patristica è d'accordo e concorde nell'affermare che un primo ombreggiamento, anzi che proprio il momento della creazione delle forze angeliche, sia il primo versetto della Sacra Scrittura. In principio Dio creò il cielo e la terra, poi Dio disse sia luce e luce fu, e Dio vide che la luce era buona e divise la luce dalle tenebre. Questo è il momento, dice Origene, dice Sant'Agostino, dice Sant'Ommaso, dice San Bonaventura, in cui Dio crea la luce spirituale. Anzitutto crea il cielo e la terra, cioè l'universo, il cosmo, nel suo aspetto spirituale, il cielo, e nel suo aspetto materiale, la terra. E poi dice sia la luce, e la luce che cos'è? È l'intelligenza creata l'intelligenza degli angeli. Questa luce sono gli angeli che quando viene separata dalle tenebre prima vede che è cosa buona poi la separa dalle tenebre ecco gli angeli che vengono messi alla prova, i demoni. Le tenebre sono i demoni la luce sono gli angeli. Gli angeli sono stati dunque omessi dal racconto della creazione ma ciò non vuol dire che non esistano anche perché in tutta la sacra scrittura ci sono più di 300 occorrenze 300 luoghi dove vengono citati Noi abbiamo sentito nella prima lettura per esempio l'abbiamo ammirato la corte celeste con 10.000 miriadi e miliardi di angeli che contornano il trono del vegliardo di Dio oppure Gesù stesso che a Natanaele dice vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere dal cielo aperto, gli angeli esistono ma perché non vengono nel racconto biblico descritti così minuziosamente ma sono sotto l'aspetto della luce e delle tenebre San Tommaso risponde dice perché Mosè parlava ad un popolo incolto che non poteva ancora comprendere una natura incorporea perché di questo stiamo parlando gli angeli sono delle nature intelligenti create che non hanno corpo se si fosse spiegato loro cioè a coloro a cui si rivolgeva Mosè che c'erano cose che sono al di là di ogni natura corporea ciò sarebbe divenuto per loro un'occasione di idolatria, come in effetti è accaduto. Gli angeli in tutte le culture del mondo che hanno un po' di reminiscenza della rivelazione primitiva, perché ci sono queste creature intermedie anche nelle altre religioni, perché, perché effettivamente si manifestano, beh, tante volte sono stati confusi come, come dei. Però, fatto sta, se prendiamo sul serio la rivelazione di Dio e la Sacra Scrittura, non possiamo non prendere sul serio anche gli angeli, che non sono senz'altro una una fiaba. Ripeto, la rivelazione riguardante gli angeli ha subito un un approfondimento nel corso dei secoli, nei libri più antichi dell'Antico Testamento, è vaga la loro presenza e vengono rappresentanti come, come uomini. E poi più in là come potenze, come vento, come, come, come fuoco, come, come, come adolescenti vestiti in, in bianche vesti nel, nel Vangelo. Vengono avvistati al giorno della, della, della risurrezione di nostro Signore o nel giorno dell'ascensione. Fatto sta che essi scendono nella scena del mondo, assumendo una forma o un'altra e divengono, divengono davvero quello che il loro nome significa, cioè divengono messaggeri del Signore, missionari del Signore in questo mondo per guidare i singoli, per guidare i popoli, per soccorrere il popolo del Signore nelle lotte decisive Quasi come fossero, e li festeggeremo questi nei primi giorni del mese di ottobre, se penso la settimana prossima, custodi veri e propri dei singoli e noi sappiamo non solo dei singoli ma anche delle nazioni, delle città, Dio assegna il suo angelo a tutte le cose buone che ha creato e che ci sono in questo mondo. Un grande teologo dell'angeologia, lo pseudo Dionigi Lairopagita, che ha scritto un trattato fondamentale patristico riguardo questo argomento, dice giustamente non, ammonisce giustamente a non concepire gli esseri celesti come uomini dorati, figure luminose o splendenti di meravigliosa bellezza o vestiti di lucenti abiti, così come ce lo fa vedere la Sacra Scrittura, così come ce lo dimostra, perché? Perché in effetti la Sacra Scrittura è costretta a descrivere gli angeli con immagini che non sono la loro esatta definizione anche se in un certo senso vi corrispondono noi conosciamo astrattivamente astratta, perché vediamo ascoltiamo, sentiamo in un modo sensibile, quindi per forza di cose, per farci conoscere l'angelo, il Signore ci pone dinanzi un corpo, ma non si realizza lì, perché l'angelo è un puro spirito, è incorporeo, sono rappresentati come uomini, come giovani uomini, come adolescenti, come forze della natura, ma tutti questi paragoni, pur avendo qualcosa in sé di vero, non sono che simboli, che sono tanti piccoli tasselli che vanno a formare, Il mosaico più ampio, il concetto proprio che dobbiamo farci degli angeli. Gli angeli non sono fuoco, ma sono davvero come il fuoco che arde, brucia, penetra ovunque, avvince ogni cosa e sale in alto. Non sono vento o nubi, ma si muovono come i venti, fluttuano come le nubi e vanno a velocità angeliche, cioè la velocità del pensiero. Tutte queste immagini bibliche, ripeto, sono delle tessere dell'unico mosaico che ci dice che cos'è la natura angelica, Angelo, la parola angelo viene dal greco angelos che vuol dire appunto messaggero, sono messaggeri non in forza della loro natura ma in, in, scusate sono messaggeri già in forza di quello che sono se stessi Come tutte le creature, anche noi siamo messaggeri di Dio, quando facciamo la volontà di Dio, siamo inviati, abbiamo una missione, loro in un modo particolare, e così tutte le creature. Ma se ogni creatura del mondo, dell'universo, riflette in un certo senso la natura e l'idea di colui che l'ha creata, l'angelo lo fa con maggior purezza e profondità. Dice Dionigi, essi godono di una più ricca comunione con la divinità, sono in grado di ricevere in sé la luce dalla sorgente originaria e di rifletterla immediatamente, ma di fatto sono chiamati messaggeri perché sono portatori dei messaggeri divini. Quindi sono inviati da Dio ma in un certo modo portano con sé anche colui che li invia il quale partecipa loro la sua luce, la sua divinità, la sua grazia. E questo si vede in un modo esemplare proprio nei tre angeli, nei tre arcangeli, nei tre spiriti superiori che festeggiamo quest'oggi. Michele, che significa chi è come Dio, capo delle, degli eserciti angelici. Gabriele, che è colui che viene, ma che vuol dire fortezza di Dio. Ed è colui che viene mandato ad annunciare alla Vergine Maria l'incarnazione del figlio di Dio. E Raffaele, che vuol dire medicina di Dio, e che è colui che è mandato a Tobia nell'Antico Testamento per accompagnarlo in quel periglioso viaggio che lo condurrà a casa e a guarire suo padre. Questi tre angeli, noi li chiamiamo arcangeli, comunemente, però non è esattissima questa cosa, perché, perché la tradizione della Chiesa con dati dalla Sacra Scrittura ci dice che i cori degli angeli, cioè gli angeli pur essendo indivi- nature individuali cioè quindi delle intelligenze individuali, sono ordinati tra loro e sono i nove cori angelici, perché non sono individualisti, si inseriscono ordinati nel piano di Dio e questi ordini appunto sono i nove cori angelici che vengono tratti un po' dalle opere di San Paolo un po' dall'Antico Testamento questi cori sono in ordine decrescente cioè dai più importanti, quelli che sono più vicini a Dio e quindi partecipano di più della sua natura divina a quelli più lontani ma sempre partecipanti sono i serafini i cherubini e i troni le dominazioni, le virtù le potestà, i principati gli arcangeli e gli, angeli, e gli angeli, vedete, gli arcangeli sono quelli più vicini a noi in un certo senso, ma questo è incompatibile un po' di, con quello che, che viene detto di San Michele e no? di, di Gabriele, de, dei loro, dei loro, dei, delle loro funzioni. San Michele viene chiamato uno dei principi e Raffaele di sé dice di essere uno dei sette spiriti posti dinanzi al trono di Dio. Michele Gabriele e Raffaele ripeto li chiamiamo arcangeli per distinguerli dagli angeli custodi che sono quelli più vicini a noi perché perché sono portatori di missioni speciali particolari direi cosmiche direi cosmiche però tecnicamente parlando non è che sono, saranno più vicini ai serafini probabilmente cioè sono, sono però va bene chiamarli arcangeli insomma per, come, come senso d'onore Quindi, cari fratelli e sorelle, gli angeli esistono, ci sono vicini, sono potenti e sono fedeli esecutori degli ordini di Dio. Questo è certo. Allora noi da parte nostra che dobbiamo fare? Noi dobbiamo anzitutto essere grati al Signore che ce li ha dati grati agli angeli fedeli che hanno scelto di servire il Signore e servendo il Signore benché siano immensamente più alti di noi nella dignità delle gerarchie perché l'intelligenza angelica è più alta beh si mettono al nostro servizio per amore di Dio ci insegnano nel loro servizio la perfetta realizzazione della volontà di Dio e del disegno di Dio e come questo diventa una meraviglia, e può diventare una meraviglia nella nostra vita, se anche noi, a imitazione degli angeli e degli arcangeli, ci mettiamo all'ultimo posto e decidiamo di abdicare a noi stessi per far agire Dio, per portare Dio in noi come gli angeli, per portare Dio in noi lì dove siamo chiamati nel nostro luogo di lavoro nella nostra famiglia nella nostra quotidianità a portare ovunque ovunque Dio il quale ha un compito e una missione fratelli e sorelle per tutti noi in ciascun giorno della nostra vita in ciascun giorno della nostra esistenza noi possiamo essere efficaci messaggeri di Dio chiediamo questo ai santi Arcangeli, Michele, Gabriele, Raffaele e a a tutte le schiere angeliche di cui non conosciamo il nome perché la Sacra Scrittura non ce lo ha tramandato, chiediamo questo: la grazia di intercedere per noi, la rinuncia totale a noi stessi per realizzare ciascuno in noi stessi, qui, ora, oggi, quel meraviglioso piano di divinizzazione che Dio ha stabilito dall'inizio dei secoli per ciascuno di noi.